0: 第565章，为你写诗。江阳也奇怪，为什么收购刚成功，这精英就离职了？这让他怪不好意思的。好歹是个粉丝，理念不合。李清宁把一份早餐端给江阳，他下半身穿了一条牛仔裤，上半身穿了件贴身的灰色打底衫，把上半身曲线勾勒的特别好看。江阳顺手拿出几枚枸杞，泡到牛奶里。李清宁。你这有什么合法？李清宁坐下来，有时候小男人的心思真的幼稚。不就是昨晚时间短了一点？他觉得这是他这些天锻炼的结果。我要养生。江阳喝了一口，生命陡然失去了几年，他要用养生补回来。他还说，早知道了，我应该把网站改名“枸杞”的。不过，江阳想了想，觉得也不好，应该叫“枸杞”。李清宁都想来几颗泡着了。不过，他更好奇江阳为什么给网站改名叫芒果。江阳当然不是因为什么芒果台，他在改名的时候想了很多特殊的名字，试图让这个网站一听名字就特别有意义。但最后，在江阳想不到可以代表家乡的名字时，一篇文章从江阳念头里冒出来，让他鬼使神差的写下了“芒果”。这篇文章是前世江阳在试卷或者参考书做过的一篇阅读理解。文章写。一个励志要写这世上最美诗篇，一生却只写了一行诗的流浪汉，跟一个小孩成了朋友，邀请小孩去他家里吃最好吃的芒果。这篇文章好像还是个名篇，江阳就不清楚了。但他觉得用芒果来当网站名字很合适。一个流浪的人，请你吃家乡最好吃的芒果，听家乡最优美的诗篇。江阳把这个故事讲给李清明听，不知道是不是江阳转述的关系。李清宁听起来就是一个很平常的故事，不过，李清宁看着江阳努力回忆，然后讲故事的样子还挺好看的，尤其在有为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你弹奏所有情歌的句子配乐的时候，他手托腮，静静的看他，岁月静好，一直到江阳停下来，李清宁才拿了一张纸巾，把他唇边的奶渍擦了擦。有时候，李清宁都觉得。江阳故意的，他喝一口牛奶。今天真不用我跟你一起去，江阳不用我叫上周浩就行了。江阳托里父关系，联系上了一位历史教授。这个历史教授对唐代服装、饮食颇有研究，还在影视剧中当过顾问。江阳打算今天去拜访，请这位教授帮忙参谋一下《大唐转账》广告中的浮化道，就像《芒果》这个故事中，流浪汉要请小孩吃最好吃的芒果一样。江阳既然把广告搬了过来，当然要力所能及的做到最好。至于为此多出来的支出，这世上还有比银行有钱的？行，李清明点了点头。他担心江阳应付不了教授，不会说些场面话之类的，到时候俩人面对面无言以对就不好了。既然江阳有人陪着去，那应该还好。他这几天也很忙，天堂电影院的配音已经开始了。老麦和老崔砸锅卖铁拍的这部电影。李清明还听丫丫说，他去探班的时候，老崔鼻青脸肿的。他向老麦打听后才知道，老崔为了给电影筹集资金，都求到前女友那儿了。老崔当导演当初甩了这位前女友，前女友一怒之下专心搞事业，从事的还是传媒行业，经常黑老崔。几十年过去了，前女友已经成了意大利传媒业的大佬，有不少人脉。老崔让他出了口气，他给老崔介绍了些人脉。现在，老崔和老麦打算带这部电影参加电影节，李清明得抓紧时间录制，所以在吃完早饭以后，他在外面套了件衬衫，亲江阳一口后，拿上江阳送他的小提琴，先出门了。江阳在家玩了一会儿游戏，在周浩打电话以后才出门，坐车到了教授家，一个挺平常的、有些年头的小区，但环境挺好的，小区里老人居多，特有生活氛围。江阳拿出手机，看着岳父给的地址，俩人找了一遍，找不到这楼与楼之间排列和编号的规律，愣是站在七号楼和九号楼之间找不到八号楼。没办法，周浩拦住一位路人：“你好，兄弟，问一下八号楼在哪？”路人指了指，原来在树木掩映间和楼宇遮挡间，还有一栋楼，俩人愣是没看见。谢了，周浩谢过路人以后，追上江阳。知道八号楼在那儿了？唐教授在几单元来着？江阳说了个单元，同周浩走远了，留下路人一愣。他刚从唐教授家出来，他们要去唐教授家，这么年轻，不会是找唐教授女儿的吧？那可是他女神。虽然女神换男朋友换的很勤快，唯独不换他，但他依旧喜欢的不得了。路人站在原地想了一会儿，跟了过去。江阳他们找到了门。敲门以后，开门的是住家保姆，他把江阳他们引了进去。教授在书房，不过因为书房掩映的门里面隐约传来争吵的声音，所以保姆就让江阳坐在客厅。谢过之后，江阳和周浩坐在沙发上，他们听见里面在争。这个剧本的背景是宋朝，你这么改严重不符合史实。明代的马面裙怎么可能出现在这儿？这是一个年迈的声音，大概是唐教授。还有一个女人的声音，马面裙起源在宋朝，而且我们把背景设定成架空了。爸，你就别操这心了。唐教授，马面裙在宋朝只有影子，服饰的变化也是随着文化、饮食和政治变化的。就在这时，保姆阿姨打断了他们，告诉他们有客人来了。不一会儿，唐教授和30岁左右的女人走出来，周浩几乎瞬间睁大了双眼，这女人是婴儿肥。李父和唐教授的关系不错，所以唐教授挺和蔼的。在江阳起身的时候，唐教授忙摆手让他们坐下：“快坐，就当在自己家。你有什么忙要帮的，尽管说，千万别客气。你岳父已经跟我打过招呼了，我要是怠慢了你，他明天就杀过来。”唐教授上下打量江阳一番，我还头一次见他这么护犊子。不止，唐教授还说清了。李父知道他好为人师。在别人请教他问题时，唐教授喜欢启发式回答。例如，你想想，为什么宋朝有马面裙？在学生是在回答不上来的时候，唐教授再来一句：出行方面，李父竟然觉得这是刁难，这护犊子。唐教授一度觉得来的不是他女婿，来的是个未成年，有这么照顾的吗？不过，现在唐教授觉得李父这么护犊子。倒也有一分道理，这老李的女婿长得还挺好看，但也就一分了，余下的九分全是溺爱。他可见过李父的朋友圈，拐弯抹角的显摆自己有个好女婿。前几天李父就发了个杂志对《十二怒汉》话剧主创的报道，江阳虽然没接受采访，但主创人员夸江阳的话，李父专门圈起来发到了朋友圈，太嘚瑟了。江阳听教授的话后笑了笑。还有些小得意，能让李富护犊子，说明他好。他把剧本交给唐教授，然后到明了来意，还把周浩发、小六子整理的道具公司提供的材料交给唐教授，想让他帮忙参谋一下。当然，江阳是付顾问咨询费的，为你写诗吴克群。